0: Het aantal reorganisaties in het Nederlands bedrijfsleven, dat is dit jaar toegenomen. Naast het aantal is ook de omvang van de reorganisaties groter dan in het voorliggende jaar, 2022. En dit blijkt allemaal uit de, ja, de eindejaarsinventarisatie, kan ik bijna zeggen, van het FD. Bij ons, onze collega van het FD, Marijn Jongens. Marijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en als we dit nou zo zien, dat is een tendens. Heel, heel concreet, welke bedrijven zagen we het mes in de organisatie zetten?
1: Ja, het is een illuster rijtje moet ik zeggen. Het begon met Philips en toen kregen we Signify, de, de, de lichtdochter om het zo maar even kort te zeggen. VDL Netcar hebben we natuurlijk gehad, dat was een grote klap. Uh, Tata Steel zet het in de organisatie. En uh, gisteren natuurlijk Friesland Campina, ja. die 1800 banen schapt, Waarvan de helft in Nederland. Ja, als je zo een beetje ziet, dan
0: zijn het met name bedrijven in de maakindustrie
1: die personeel ontslaan. Of zien we het over de hele breedte? Nou, je ziet inderdaad wel dat in de industrie nu uh, de, de grootste klappen vallen. Dus dat, dat zou je een, een soort voorteken kunnen noemen van een, uh, van een oplopende werkloosheid. Uh, en uh, ja, net hadden we natuurlijk over de klimaattop. Uh, Europa heeft natuurlijk vooral last van die energiecrisis. Uh, prijzen zijn wel, weliswaar weer gedaald van energie, uh, maar liggen nog steeds veel hoger dan voor de Oekraïne-oorlog. En... Uh, als je het ook vergelijkt dus met, met andere uh, delen van de wereld, uh, is Europa gewoon nu duur. Uh, dus je ziet zeker dat energie-intensieve uh, bedrijven. Uh, die hebben het gewoon lastig hebben. En die ja. concurreren natuurlijk deels wel op de wereldmarkt. Dus die zullen iets aan hun kosten moeten doen. Ja,
0: nou dan zeg je net al even: werkloosheid. Is dit een reden tot zorg? Want we hebben een uh, anderzijds een zeer overspannen arbeidsmarkt. Hè? Er wordt nog steeds uh, geklaagd steden en been dat we niet de juiste mensen voor de juiste banen kunnen krijgen. Is er reden om uh, uh, deze tendens,
1: als je dit doortrekt, zorg uh, te, te, gaan, te gaan leveren? Nou, ik zou zeggen, het, het, je zou het reden tot zorg kunnen noemen... maar zeker niet tot paniek. Zoals je zelf al zegt, de arbeidsmarkt is, is heel gespannen. We hebben nog steeds meer dan 400.000 vacatures. Dus je zou kunnen zeggen, we, we kunnen wel een stootje hebben... Um, bovendien, de arbeidsmarkt gaat ook nog eens keer, Of de arbeidspotentieel, echt de arbeidsbevolking, zeg maar. Het aantal mensen dat, dat kan werken, dat gaat krimpen ook uh, over een paar jaar. Dus het zal structureel gezien alleen maar krapper worden. Uh, komt nog eens bij dat de overheid steeds meer mensen in dienst neemt. Uh, het zij direct uh, voor allerlei projecten. Het zij ook indirect voor uh, de zorginstellingen en dergelijke. Zeg maar de semi-overheid. Um, en daar zit toch wel ergens een punt van zorg, zou ik kunnen zeggen. Want uh -huh. uh, als je kijkt naar de totale werkgelegenheid... dan uh, wordt het aandeel van uh, uh, diensten uh, en zorgtaken, uh, schoonmaken... en weet ik wat, wordt steeds groter. Ja. En het aandeel in de industrie wordt steeds wordt kleiner. Wordt kleiner. Dat is Dennis die natuurlijk al jaren aan de gang uh, is. Ja. Ja. Uh, dus het is dus niet zo dat het aantal banen direct zakt... maar in ieder geval het, het aandeel in de groei wordt steeds kleiner... van de werkgelegenheid. Ja. Maar als dat te ver doorschiet, ja, dan heb je natuurlijk het risico dat je zit met een economie met heel veel uh, laagproductieve banen mm. en, en weinig hoogproductieve banen. Ja. Um, en als andere landen daar dan zwaar op inzetten, ja, dan mis je, je gewoon economische groei in de ja. toekomst. Ja, ja, ja zeker. precies. Dus, dus dat, ja. Dat, dat, dat is de reden tot zorg, denk ja. ik. Maar het is meer een lange termijn fenomeen dan dat ja. je nu direct in de paniekstand.
0: Ja, duidelijk, maar dat zien we... deze tendentie. zien we. In heel Europa, met name noord europa we zijn het vergrijzen. Je zegt dat net ook al... in Nederland ook. We vergrijzen. Demografisch zien we toch wel ja, ja. dat er wat gebeurt te gebeuren staat. Wij hebben in Nederland nu de discussie... over arbeidsmigratie. Moeten wij die kenniswerker nog toelaten, die expat... en daar een fiscaal regime voor optuigen... om te zorgen dat die... Uh, ...bedrijven die die mensen nodig hebben, zeggen nodig te hebben... ...dat we die uh, in het zadel houden. En er zijn, zoals je weet, veel politieke partijen die zeggen... ...nou, dat moeten we niet meer doen. Uh, als we dit zo aan elkaar plakken... ...dan is dat niet een hele wenselijke tendens,
1: denk ik. Nee, absoluut niet. Uh, kijk, migratie is een heel breed begrip natuurlijk. Hè. Kijk, uh, er zijn ook uh, inderdaad migranten die voor een appel en een ei... doen. Uh, ...slachterijen werken. Ja. En, ja, en, en die waarvan je kunt zeggen... Ja, ...moeten we daar niet juist de prikkel tot meer automatisering wat aanjagen... ...en het wat minder makkelijk maken. Uh, maar uh, als het gaat zeker om die, om die kennismigranten... ...denk ik dat het een, dat het een uh, best een riskante stap is... ...om ja. daar heel erg het mes in te zetten. Want... Uh, bedrijven als ASML, ja, die, die zeggen nu al, wij, wij komen gewoon niet aan de mensen in Nederland. Wij zullen uh, ook buitenlandse uh, kenniswerkers nodig hebben. En uh, de concurrentie om die mensen is gewoon heel groot. Hè? Het, is, het is niet zo dat, dat als je een, een regeling afschaft, dat die mensen zeggen van nou ja, dan uh, dan betalen we dan wat meer belasting. Nee, precies, dan komen ze niet die, nee. die, die, die denken gewoon, nou dan gaan we eens kijken waar we nog verder gaan. Ja, de vlag precies.
0: Dan wordt het Frankrijk deze zomer. <laughs> Dankjewel.
1: Marijn Jongsma,
0: onze collega van het FD.